0: Olá, eu sou Wagner Pereira. E eu sou Ivi Porto. E esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Essa semana, começaremos um conteúdo diferente aqui no ComerCast.
1: Montamos uma série de episódios com diferentes soluções que podem reduzir custos com energia elétrica de indústrias e comércios. Vamos mostrar como uma gestão eficiente desse insumo pode fazer a diferença para o resultado de uma empresa.
0: A série Como Reduzir Custos com Energia vai trazer diferentes temas. Baterias para armazenamento de energia, eficiência energética, mercado livre de energia, geração distribuída. São diversas opções, mas qual é o melhor para o seu negócio? Como funciona? Quais são os prós e os contras?
1: Para responder essas e outras perguntas, convidamos especialistas do Grupo Comerc. Vale a pena acompanhar a série.
0: Nesse primeiro episódio, convidamos Alessandra Lacreta, da Comerc Trading, e Gustavo Pinotti da Newcom Energia, para nos contar mais detalhes sobre as operações de compra e venda de energia.
1: Sejam bem-vindos. Vou pedir primeiro para o Pinotti se apresentar, apresentar a Newcom e contextualizar um pouco sobre a sua trajetória.
2: Okay. Olá, Ivo. Olá, Alessandro. Olá, todo mundo que está ouvindo. Obrigado, primeiro, pelo convite de participar desse canal de conteúdos importante da Comec. É, eu tô no Mercado Livre, trabalhando com energia há mais de 10 anos. E eu fiz minha carreira basicamente em mesa de comercialização. Passei nove anos na, na CPFL e saí de lá como head de operações da mesa. E há dois anos a gente está aqui nesse projeto da Newcom, em que eu sou um dos diretores junto com mais seis pessoas. É importante explicar a diferenciação aqui do contexto que a Newcom está inserida. Né? A Newcom foi criada com o intuito de comercializar energia também, assim como tem a mesa de comercialização da Comec, mas nós somos uma empresa independente cujo acionista principal é a Comec. Então, é, é importante ressaltar que as operações são independentes, a gente tem uma equipe de inteligência de mercado, por exemplo, separado da Comec Trading, e a gente compartilha os serviços como RH, back-office, marketing, entre outros. É, mas as atuações na comercialização de energia são feitas de forma separada entre a equipe da Newcom e a mesa da Comerc Trading.
1: Legal, acho que deu para entender um pouco o papel da Newcom. E agora eu queria que a lei explicasse a trajetória dela e o papel da trading da Comerc. Oi,
3: eu sou a Alessandra Lacreta e eu trabalho na Comerc comercializadora desde 2011. Né? Então, aí são... 9 anos no, na Comerc e no setor, só para entender a divisão, né assim como o Gustavo falou, da Newcom, eu trabalho na mesa de consumidor final, então a gente só atende o consumidor final mesmo, e a gente tem a mesa de trading, né, que são é, os meninos que ficam o dia inteiro é, vendo preço, comprando e vendendo energia.
1: Alessandra, você poderia explicar um pouquinho como que é então essa comercialização de energia no mercado livre para os consumidores?
3: A comercialização né, no mercado livre ela é feita da seguinte forma, né, a gente recebe dos consumidores né, uma, uma proposta, ele quer receber uma proposta com algumas características, né, quando o consumidor vai para o mercado livre, o que a comercializadora precisa para receber uma proposta de venda de energia? A gente precisa do período, né? então ah, é uma cotação de um ano, dois anos, três anos, enfim, o período que ele entende que vai atendê-lo, o tipo de energia, então ou é energia convencional, a incentivada 50% ou a incentivada 100%. A gente precisa saber também qual é o submercado, qual é o volume de energia que ele vai necessitar nesse período, tá? E lembrando que ele tem duas ferramentas que podem ajudá-lo muito, que é a flexibilidade e a sazonalização. O que é praxe de mercado é mais ou menos 10%. Né? Então, você consegue fazer os seus ajustes de consumo dentro dessas duas ferramentas, que são a sazonalização e a flexibilidade. O que eu acho importante salientar aqui é que, é, como esse mercado é muito dinâmico, a gente não consegue manter propostas válidas por um período longo. Então, o máximo que a gente consegue é de um a dois dias, né, dependendo do período. Então, como é que a gente faz? O consumidor envia esse pedido de cotação, ele põe um prazo para a gente responder, a gente vai responder dentro do prazo, uma validade curta, né? de um a dois dias, como eu falei anteriormente, e do lado do consumidor, ele precisa ter agilidade na tomada de decisão. É muito difícil é, uma cotação com uma validade de uma semana, de um mês, enfim. Então, ele é um prazo curto, porque
1: é dessa forma que esse mercado funciona. Entendi. Você deu um pouco o contexto né, do que, que ele precisa mandar. Eu queria que o Gustavo explicasse quais operações que podem ser realizadas. Né?
2: Claro. Decidida pela entrada no mercado livre, a empresa deve procurar um contrato que atenda às suas necessidades. Nós temos uma série de formatos para essa contratação. Temos algumas até que lembram algumas ferramentas de mercado financeiro mesmo, como opções, dentre outros. Mas o mais tradicional é a compra por um período. E aí vale lembrar que cada período tem uma precificação diferente. A empresa pode comprar desde um mês específico até um contrato semestral, anual, de três a quatro anos, por exemplo. O mais comum que a gente acaba respondendo para consumidor e ver no mercado são contratos e propostas que vêm de dois a quatro anos. Por quê? Acho que é importante aqui lembrar a questão da previsibilidade. A empresa consegue colocar no seu orçamento quando ela contrata de longo prazo e ficar sem as variações de tarifas sujeitas no mercado cativo, por exemplo, e sem pagar o custo de bandeira tarifária que muda mês a mês, né? já que isso no mercado livre a gente não acaba acontecendo. Os contratos podem ter os preços de forma escalonada, ou seja, preços diferentes por ano, por período, ou até mesmo um contrato com preço único para todos os anos. E aqui, por exemplo, em determinado momento, o cliente decidiu contratar de 2021 até 2024. Nós, da comercializadora, podemos colocar um preço diferente para cada um desses anos ou um preço único para todos esses anos, né? que tem uma diferença de, de economia, por exemplo, no primeiro ano para ele. Então, no momento dessa negociação, as comercializadoras e geradores vão procurar algo que ajuste melhor aí as características de consumo e de economia que o cliente está almejando.
1: E o swap, que o pessoal pergunta bastante, como que você pode ter ganhos com ele? Será que você pode contar um pouquinho, explicar para a gente?
2: Acho que é importante esclarecer o que é o termo swap. Né? O swap é uma troca, né? então, ou seja, não existe só um tipo de swap. A gente costuma falar mais o swap aqui com o consumidor, que é o swap de fonte. Conforme a Alessandra falou, ele pode comprar convencional ou incentivada, por exemplo, logicamente respeitando o limite de demanda de cada um. Então, vamos focar aqui na parte do swap de fonte, que é o que mais impacta para o cliente. Cada consumidor tem um valor de TUSD que ele paga, né? aquela tarifa do uso e distribuição. Cada consumidor tem um valor específico que vale esse fio que a gente chama no mercado. Uma forma simples aqui é uma relação do consumo com a demanda dele. Tá? Então, quanto mais próximo de um nessa relação de divisão de consumo por demanda, ele tem um valor de TUSD mais assertivo, vamos dizer assim. E quando isso ocorre ao contrário, ele tem um valor de fio muito alto. Então, esse acompanhamento é importante ser feito com o cliente e seu gestor que acompanha ele no mercado livre e dependendo de quanto vale esse fio dele versus o prêmio né, da incentivada em relação convencional, em determinado mês ele pode fazer essa troca com ganho. Mas vale lembrar que essa conta deve ser feita mês a mês com a ajuda do gestor para ter o benefício que é esperado para ele.
1: Acho que agora está um pouco mais claro... Uma outra dúvida com relação às propostas que eu queria que a Alessandra comentasse é se a gente precisa ter garantia para compra e venda de energia.
3: Sim, Yves, todo
1: consumidor
3: que fizer um contrato de energia no mercado livre ele vai precisar apresentar essa garantia. E agora eu vou explicar um pouquinho como é feito esse caminho. Tá? Então o consumidor vai fazer um pedido de cotação para o vendedor o vendedor vai solicitar que ele envie os balanços e as DREs dos últimos dois anos. A área comercial recebendo essas informações encaminha para a área de crédito. Tá? A área de crédito vai determinar quais são as garantias que o consumidor deve nos apresentar. Tá? Quais são esses tipos de garantia? É a fiança bancária, o seguro-garantia, o CDB calcionado e a nota promissória. Algumas dessas garantias, elas oneram mais o consumidor. Por quê? Porque elas têm um custo. Tá? Muitas vezes, é o que o consumidor não entende é o porquê que ele precisa apresentar uma garantia. Tá? Então, como vendedor de energia, é, eu reservei essa energia para este determinado consumidor, ou seja, eu deixei de vender para uma outra empresa e eu preciso ter a garantia de que eu vou receber este valor. Tá? Então, a gente tem lá, vai emitir uma nota fiscal para esse consumidor e ela vai ter um vencimento. Se ele não me pagar na data do vencimento, eu
1: vou acionar essa garantia. Obrigada, Alê. Você falou bastante do papel da comercializadora, né? Então, eu queria que o Gustavo entrasse um pouquinho nisso, explicasse o que uma comercializadora faz.
2: Bom, o papel fundamental da comercializadora é promover a liquidez no mercado, principalmente aqui para o consumidor. É ela quem vai encaixar o produto até a ponta final, até o cliente. Acho que sem essa intermediação, a gente não teria esse mercado, né? A gente depende do consumidor final, e todas as transações que envolvem a comercializadora no mercado de atacado, entre as comercializadoras e geradores, depende do consumidor. Então, acho que o primeiro papel aqui fundamental da comercializadora é promover essa liquidez, né? Ou seja, pegar um produto de um gerador e transformar em algo que vai atender o que o consumidor quer, porque não é tão simples, né? O consumidor que quer ser atendido de uma maneira, com flexibilidade, com sazonalização, conforme foi dito. O gerador, às vezes, quer vender um produto flat, né, sem, sem essa sazonalização e a flexibilização. E nesse meio todo estão umas comercializadoras. Né? São elas que vão gerenciar todos os riscos do mercado para atender o cliente. Como que a gente faz isso? A gente faz isso negociando energia todos os dias, de forma a ajustar o nosso book, né, a nossa carteira de energia, se comprado e vendido energia, para que no final a gente apresente um resultado positivo. É importante lembrar aqui também que a gente faz todos esses negócios para que no final do dia a gente adéquipe aqui a nossa relação, risco-retorno da nossa carteira e para gerar lucro para o acionista também. Então, aqui nesse momento, é importante lembrar a todos os consumidores de um papel de análise também de quem, você está, quem está fornecendo energia para você. Tem que ser uma empresa aqui respeitada, com pessoas que tenham experiência, com um comprovado currículo né, para atender as necessidades do cliente, além, é claro, de uma solidez financeira para honrar os contratos.
1: Gustavo, você falou um pouco das estratégias para escolher um fornecedor, mas eu queria se existem estratégias para eu escolher o momento certo de fazer a compra de energia. Que dica você daria como trader?
2: Eu costumo dizer que, para o consumidor, a contratação dele da energia para o portfólio dele é bem diferente do momento que uma comercializadora está negociando para o portfólio dela. O que, que eu quero dizer isso. O cliente, fundamentalmente, ele tem que se preocupar com quanto que ele está tendo de economia naquele momento. Né? O quanto que vai encaixar o preço de energia no seu orçamento e o quanto que aquilo vai ser bom em relação ao benefício que ele teria se tivesse ficado no mercado cativo, por exemplo. Então, tem muito cliente que procura a gente que quer, de repente, fazer alguma aposta porque acha que o preço vai cair. Acho que a minha recomendação como trader é deixar esse lado, de fato, para nós do, do mercado de, de trading, né? de comercialização, porque nós temos todas as ferramentas capazes de, de, de influenciar a nossa decisão e a gente tá é o nosso know-how fazer esse, esse gerenciamento do risco. Então, para o consumidor, a partir do momento que ele recebe as informações pertinentes aqui a contratação, a minha regra fundamental é sempre olhar o quanto que ele está tendo de economia para ele. É óbvio que ele tem que ficar atento com o que é passado pelo seu gestor, os relatórios de informação de preço, por exemplo, mas lembro aqui que são inúmeros os fatores que influenciam o preço. A gente tende a achar que é somente a chuva, quanto mais chove, mais baixo o preço fica, mas não é assim. A chuva é só um dos exemplos do que impacta o preço e mesmo assim, a gente tem um, um, um amplo cenário de, de, de chuva aqui, de previsão de chuva, né? Dentre outros fatores que influenciam o preço, tem formatos aqui de carga, né? Por exemplo, agora, na, dado a pandemia, a gente tem uma oscilação de carga muito grande, temos aspectos regulatórios. Então, sim, ele deve entender, fazer todo esse acompanhamento, mas como dica, eles acertar a contratação uma economia que faça sentido para ele e tentar ficar fugindo um pouco da especulação que aí é mais pertinente ao mundo dos traders.
1: Obrigada, Gustavo. Alessandra, você quer complementar em alguma coisa com relação a como o consumidor deve se portar para fazer essa estratégia de compra?
3: Oi, Vivi, eu quero sim. né? Fazendo até uma relação com o mercado financeiro, é o que a gente vê muito é, no mercado são vários perfis de empresa. né? Então, tem a empresa que ela, ela é uma empresa mais conservadora, né? então ela faz contratações mais longas, ela contrata é, a carga toda, enfim. E algumas empresas que têm um perfil de arriscar mais. E dessa forma ela pode realmente contratar uma parte da carga e deixar outra parte para comprar no mês a mês no PLD. Então assim, sempre lembrando que é um mercado de risco e de oportunidade. Então, assim, a recomendação para o consumidor final é que ele tenha um perfil sempre mais conservador.
1: Legal. É, e acho que, como vocês dois falaram, alinhar sempre com o gestor que vai conseguir ajudar a fazer essa contratação de uma forma consciente, né? É, obrigada pela participação de vocês, obrigada pelas explicações. Valeu.
3: Obrigada. Nós é que agradecemos aí a oportunidade em participar do ComerCast.
1: Vamos agora às principais notícias da semana.
0: Setor elétrico perde 4,6 bilhões desde o início da pandemia. O Ministério de Minas e Energia calcula em 4,623 bilhões até o momento o impacto financeiro da pandemia de coronavírus no faturamento das distribuidoras de eletricidade, que sofrem tanto com queda nas vendas de eletricidade quanto com o aumento da inadimplência.
1: Eventuais pedidos de revisão tarifária extraordinária que venham a ser apresentados por distribuidoras de energia por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus precisarão ter a necessidade justificada com base em custos, disse o diretor-geral da ANEL, André Pepitoni.
0: ANEL reabre consulta pública prevendo 10 bilhões em investimentos em leilão de transmissão a Anel reabriu a consulta pública número 46, que trata do aprimoramento do edital de leilão de transmissão de energia, que deve acontecer ainda em 2020. O edital prevê investimento da ordem de 10,15 bilhões para 59 empreendimentos, que somam 3,7 mil quilômetros de novas linhas de transmissão em 11 estados.
1: O governo avalia incluir pleitos de grandes consumidores na conta COVID. Essa conta pode incluir também um outro custo, a demanda contratada pelos consumidores do Grupo A. Com a redução do consumo diante do cenário de crise, foi solicitado à ANEEL que a cobrança seja feita apenas pela energia realmente consumida e não a contratada anteriormente no contrato.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande pra gente no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais. Até, Até a próxima! próxima.